1: Welkom bij de derde bijeenkomst, de derde uh, drie community uh, bijeenkomst. Um, mijn naam is uh, Rudolf en ik. En, um, vandaag gaan we het uh, hebben over het thema vrijheid. Um, het is, uh, uh, er komen verschillende mensen aan, aan, uh, aan het woord, onder andere in het eerste blokje, Mikael van Leeuwen. Loes uh, Huijer, als ik het goed uitspreek. En dan in het tweede gesprek Elien uh, Sluis en Merel. En Merel heet jij ook van... van, van, van nee, heb Merel Sprong. <laughs> Merel Sprong. Nou, sorry. Um, ja, vrijheid. Wat uh, betekent dat uh, voor, voor, voor jezelf? Uh, ik heb daar net onder de uh, douche even lang over nagedacht... ik denk, ja, vrijheid is voor mij toch ook... ook wel dingen die uh, elke dag uh, mij uh, um, overkomen. Vrijheid is uh, ook het uh, kopje koffie... die ik uh, elke ochtend uh, uh, tot mij kan nemen. En uh, uh, ja, vrijheid is toch, toch ook meer dan alleen maar dingen... Uh, mogen. We gaan uh, naar het, uh, het duurgesprek, naar uh, Nico en uh, Loes. Ja, wat uh, staan jullie uh, onder vrijheid? Oh, wie zal ik eerst het woord geven? Aan Loes? Mag. Ja, Loes.
2: Nou, al, het eerste wat in mij opkwam toen jij over vrijheid begon uh, was kan het, dat ik dacht van kan het in een kruiwagen? Nee, dat kan niet. Dus um, het is een idee wat ieder voor zich invult op zijn of haar manier. Hmm. En um, dus dat maakt nou ja, dat het heel veel vormen kan hebben. Voor iedereen weer er anders uit kan zien. En um, gisteravond had ik een uh, webinar met uh, Dick en Bettinger. En daar zat ik vanmorgen nog eens even over na te mijmeren. Um, want hij... Deed een oefening, een hele kleine oefening met ons, maar zo enorm impactvol, zeg maar. Um, hij, um, hij ging met ons de um, state of no thought in, zeg maar, de gedachteloze staat uh, in. En, en daar moest ik even aan denken toen ik uh, ja, ook hier even zat te wachten. Uh, dacht ik van ja, oké, okay, als je nu. Dus, dus zonder, zonder gedachten over het woordje vrijheid ernaar kijkt, ja. wat komt er dan in je op? Wat komt er dan in je op om. Maar uh, toen, wat ik eigenlijk voor mezelf ontdekte, sowieso als je de oefening was om bijvoorbeeld. Nou, gewoon om je heen te kijken, zonder iets te labelen of zonder uh, concepten. Uh, eigenlijk, en dan, dan ben je eigenlijk al. In de staat van geen, geen denken, zonder denken. En dat is eigenlijk voor mij de ultieme staat van vrijheid. Dan ben ik er eigenlijk al. Want als ik zonder concepten naar wat dan ook maar kijk, ben ik vrij om te laten, om te, hoe moet ik dat zeggen, te doen wat er in het moment in mij opkomt, of om niks te doen, of om wel wat te doen, of om. Ja, Nico, spring er eens in. Ja, ja, dat is goed. Ik zat naar je te luisteren, dankjewel. Oh. Ik, uh,
0: nou, ik, ik, ik had hem voor mezelf want ik hem een beetje omgedraaid en, en gedacht, wanneer voel ik me niet vrij? Dus wanneer, wanneer voel ik geen vrijheid? En dat is heel erg als ik me, als ik me gedwongen voel om iets te doen wat ik niet wil. Maar toen ik, dat, toen ik dat op die manier bedacht, van oké, okay, dat is blijkbaar mijn, mijn definitie. Dat wat er in mij opkwam, toen ik dacht aan wat, wat vind ik niet vrij zijn. Toen dacht ik van oké, okay, maar dat, dat, dat verandert in het moment. Want op het ene moment kan ik iets moeten doen, omdat het, ja, omdat het moet. En denk van oké, okay, en daar gewoon dat doen, zeg maar. En op het andere moment kan ik me daar heel erg tegen zetten. Dus als ik, als ik inderdaad een kopje koffie zit te drinken en een van de kinderen die komt aanlopen en die zegt: Papa, je moet me even komen helpen dan kan ik gewoon in dat moment opstaan en mijn kind helpen. Of ik kan denken, nee, ik ben mijn kopje koffie aan het drinken. En ik wil mijn kopje koffie drinken. Dus ik wil niet, ik wil niet nu opstaan en iets anders doen. En dat beperkt mij dan in mijn, in mijn gevoel van vrijheid van uh, wat ik op dat moment aan het doen ben. Uh, maar dat betekent dus dat ik alleen maar, dat ik dat alleen maar het, het, uh, de afwezigheid van vrijheid alleen maar kan voelen op het moment dat ik denk, dat ik niet vrij ben. Ik weet niet of ik hem heel duidelijk maak. Maar volgens mij, maar voor mij toen ik dat bedacht, kwam het voor mij heel erg op neer. Ik ben dus altijd vrij, behalve als ik denk dat ik het niet ben. En dat heeft helemaal niet te maken met wat er om mij heen gebeurt. Maar dat heeft alleen maar met te maken met hoe ik interpreteer wat er om mij heen gebeurt. En ik heb nooit in de gevangenis gezeten, dus daar kan ik niet heel veel over zeggen. Als je fysiek beperkt bent door, door muren en neutralis. Maar ook daar heb ik voldoende verhalen over gehoord... van mensen die, die zich volledig vrij kunnen voelen... in een gevangenis En als je, als je twee mensen hebt die in een gevangenis zitten... waarvan de een zich volledig vrij voelt... en de ander volledig opgesloten... dan kan het dus al niet meer aan, aan de cel liggen... Dat je, dat je vrij bent of niet. Dus dan moet, het, dan moet het in je hoofd zitten uiteindelijk.
2: Ja, precies. Waar zit vrijheid dan? Dan zit het in je
1: hoofd.
2: Ja. ja.
0: En, en ook in, in, in dictatoriale regimes... Uh, op de wereld, daar ook voelen mensen zich vrij. Sommigen wel en sommigen niet. En het, ik wil niet zeggen dat het een goed idee is om zo'n regime op te zetten. Maar
1: het, 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 het
0: laat voor mij zien dat het niet, dat het niet afhangt van de omstandigheden. Maar dat je, dat je gewoon hoe jij erin staat op dat moment, of hoeveel gedachten je erover hebt, dat bepaalt hoe, hoe vrij je voelt. En ik, nog één dingetje wil ik daarover zeggen. Want het was een ander voorbeeld in een, in een andere context die ik daarover hoorde. Dat ging over, dat, uh, over de coronamaatregelen. Dat mensen worden verteld. Ja, je moet, als je het publiek, uh, de publieke ruimte in gaat. Dan moet je een mondkap doen. En in de westerse landen. Werden die maatregelen aangekondigd. En daar was er vervolgens volledige discussie over. En gezegd. van nou, Je kan ons niet bepalen. Wat we wel en niet moeten doen. En uh, we moeten er vrij zijn om, om die keuze zelf te maken. En maakt niet uit. Iedereen heeft de discussie meegemaakt. Maar er zijn uh, landen waarin. Uh, wat meer autoritaire regimes zeiden. Zeg maar. en die zeiden gewoon, nee, vanaf, vanaf maandag gaat iedereen met een mondkapje op naar buiten. En dat deed iedereen dus ook gewoon. Want <laughs> dat was gewoon normaal om dat te doen. Er werd niet over gediscussieerd, maar er werd dus ook niet, het werd dus ook niet als een beperking gezien. omdat het gewoon, Er werd niet over nagedacht. Zeg maar. Er was geen gedachte over het feit, er wordt ons nu verteld, we moeten een mondkapje op. Nee, die mensen werd verteld, die moeten een mondkapje op, dus deden het op. En dat was het einde van het verhaal. Zeg maar. En het is, het is dezelfde maatregel die of hier of daar wordt ingevoerd. We moeten een mondkapje op. En in, in, voor de ene is het, is het volledig een gevolg van hoe het leven uh, uitspeelt. En voor de andere is het een, een reden om met iedereen in discussie te gaan en te zeggen dat het een beperking voor je, voor je vrijheid is. Die vond, die vond ik heel interessant om, om te zien.
2: Ja, die kwam toevallig ook net als voorbeeld in mei op. Oh, okay. uh, ik dacht, ja, als we dichter bij huis zoeken, dan is corona en alles wat erbij kwam kijken en komt kijken. Ja. Een mooi voorbeeld van hoe de een, hoe ieder voor zich met die omstandigheden omgaat. Hè? Hoe sommige mensen zich gevangen hebben gevoeld en hoe sommige men, en nog steeds, en hoe sommigen zich gewoon vrij hebben bewogen. Ja. Uh, maar dan zie je alweer, het is telkens de verwijzing naar, dus het is zo persoonlijk, vrijheid is zo... Ja. Het hangt niet van de omstandigheden af, het hangt niet van de situatie af. Um, kijk, Nelson Mandela is natuurlijk het voorbeeld van uh, hoe hij zich hè, vrij heeft gevoeld in gevangenschap. Um, dus dus alles is in principe is alles mogelijk. Ja,
0: ja en ik vind, het, ik vind het voor mezelf heel geruststellend om te bedenken dat ik dus in principe vrij ben. Uh, totdat we ja. denken dat dat niet zo is. En dat is een beetje hetzelfde als, als uh, het zeggen van je bent, uh, je bent uh, altijd uh, thuis of zo, totdat je je ervan wegdenkt. Ik denk dat dat eigenlijk dezelfde, dezelfde stelling is. Dus je bent altijd liefde, en je bent altijd vrijheid, en je bent altijd oké, okay, totdat je denkt dat dat niet zo is. En dan, dan ga je daar weg. En
2: zelfs daar ben je vrij in, hè?
0: Ja, ook, zeker. Ik kan alleen wat minder fijn boeren, af en toe. Want je kan je heel erg gevangen voelen. En dat, ik, dat, bedoel, dat ken ik ook als, als gedachte en als gevoel. Het scheen gevoel. Dus het is zeker
1: niet
0: van ja, het is, het is maar een gedachte, en, uh, stel je niet zo aan. Want daar, daar kom je ook nergens mee. Het is, maar
1: ja. ik ga even inbreken. Hoe, uh, hoe gaan jullie om met mensen die uh, het vrijheidsgedachte niet hebben. Hoe bedoel je? Nou, je komt vast wel in je familie of in je vriendenkring, misschien wel je partner, dan natuurlijk ook nog, die totaal anders denkt over uh, uh, de regels wat betreft corona. Uh, uit eigen ervaring heb ik gezien dat uh, familieleden uh, daar veel makkelijker mee in kunnen gaan, uh, en er niet bij nadenken van dat je afstand moet houden. En dat je niet ingeënt bent en dat, dat je ook besmet kan raken. Maar hoe gaan jullie dan om hè, uh, met, met iemand die niet uh, de vrijheid heeft uh, om zo te denken? En dat kan dus zijn iemand die zich niet aan die
2: regels houdt, of iemand die juist wel aan de regels houdt. Nou, Rudolf, dat dat, um, ja, daar hebben we wel een paar voorbeelden van in mijn omgeving, inderdaad.
1: Noem een voorbeeld.
2: Uh, een, vriend, een, uh, een vriendin van mij. Die heeft echt heel veel angsten. Op het gebied van... Uh, nou ja, rondom corona. Zullen we even zeggen. Ja.
1: Yeah.
2: Um, maar ja, ik laat... Kijk, vrijheid is... Dat mag, dat mag er ook zijn. Dus ik hoef daar geen ik, ga daar geen... ik ga haar niet overtuigen van... Dat ze wel vrij is. Um, als ze mij vraagt... Wil je boodschap voor me doen? Dan... Nou, komt er in me op soms een ja, soms een nee. Uh, daar ben ik dan weer vrij in. Daar voel ik me ook vrij in. En, en, en dat weet zij. Uh, dus, dus eigenlijk laten we elkaar daar gewoon vrij in. En, en daarmee is het dat totaal geen issue meer.
1: Nee. nee.
2: Dus het botst nergens tegenaan. Omdat, omdat ik, ja, en zij inmiddels ook weet waar, waar het uit bestaat.
0: Ja, en ik denk, ik denk ook dat het pas gaat botsen op het moment dat je het ter discussie gaat stellen. En tegen iemand gaat zeggen van ja, je, je, moet, je, je moet iets, zeg maar. of je moet je veiliger voelen of je moet hiermee ophouden of weet ik wat, dan, dan valt het volgens mij botsen en dan kom, je, dan kom je in een discussie. Terwijl als je.
2: En dan ontneem je die ander eigenlijk de vrijheid die zij of hij of hem ook uh, zij of hij ook heeft.
0: Ja. Als je als je gewoon kan je hoeft daar geen mening over te hebben. Dat, dat is een beetje wat ik, wat ik, wat ik wil zeggen. Ja. Als, je, als je met iemand bent die, die heel erg uh, panisch is over, over corona en over de situatie, dan, dan is dat wat diegene op dat moment meemaakt. Maar daar hoef, je, daar hoef je eigenlijk geen mening over te hebben. En je kan wel meevoelen met zo iemand, omdat die, dat die, die zit gewoon in de knel op dat moment. En dat is heel vervelend. Maar je hoeft, niet, je hoeft dat niet op te lossen voor die ander.
2: Want hoe zie jij dat, Nico? Waar bestaat de mening dan uit? Als, als ik iemand, uh,
0: volgens mij, als ik iemand ga proberen te overtuigen, dan zit er al een mening van mij. Dus mm
1: -hmm. als
0: ik zeg van oké okay, jij, uh, maar er, er is geen probleem, dat is al een mening. Yeah. Ook al is het waar. <laughs> Want er is, ik bedoel, als je heel, heel, heel bezig naar de drie principes kijkt, dan, dan is er geen probleem totdat je het maakt. Dus dat klopt. Maar die ander zit op dat moment in het probleem. En dat is, dat is gewoon de werkelijkheid van, van die persoon op dat moment. Dus daar kan ik... Maar, um, maar ik kan dan vervolgens denken dat het mijn uh, taak is om die ander uit het probleem te krijgen. Of om die ander te helpen. Iemand helpen is het in die zin, wat mij betreft ook al een mening. Want ik, ik, uh, ik kan... Oe, ik weet even niet hoe ik deze moet zeggen. Eigenlijk kan ik niemand helpen die niet geholpen wil worden.
2: Als Zeker dan, niet op gevraagd, nee.
0: Nee, precies. Dus als iemand, als iemand heel bang is voor corona. en ik ga, ga daar naartoe en zeggen: van ja, oké, okay, ik ga jou nou helpen om jouw angst voor corona te overwinnen. Dus ik ga, jou, ik ga jou mee naar buiten nemen en laten zien dat het allemaal wel veilig is. en dat het allemaal kan. en als we afstand houden, dan komt het allemaal goed. dan, dan ben ik, echt, wat mij betreft, echt mijn mening aan het opleggen aan die andere persoon. Want ik zie iets anders dan, dan die ander. En dat ga ik dan, dan ga ik zeggen dat mijn manier van zien beter is. Dan uh, wat die anderen niet dat doen. Ja, dat heeft niet zoveel zin. Maar...
1: Nee, maar, maar goed. Uh, op een gegeven moment heb je iemand voor je die, die zich totaal niet aan de regels houdt. Ja. Uh, en die, uh, die vindt dat het allemaal maar onzin is, die corona regels. En, ja. uh, en dat moet gewoon geknuffeld worden, want er wordt al te weinig geknuffeld. Ja. En uh, allemaal de schuld van... Uh, Blue Cates. Ja. kortom. Um, wat doe je dan? Ja, dat dan... Ja. Dus heb je dan een mening? En, uh, om de, bedoel, dan moet je wel een mening hebben. Want dan... Oh, niet. Kijk, ik zeg al, boeken. Ja. <laughs> ja, Even kijken. Voor maar, mij is het een stapje. Dus ja, ja, ik... Er lijf me dat je niet ziek wordt. Of nee, precies. jij niet iemand anders ziek wordt. Omdat diegene zo heel graag met jou wil knuffelen... omdat hij denkt, nou, het is allemaal...
0: het is maar een giepje. Ik, ik, ik kan op dat moment nog steeds... als iemand mij heel graag mij wil knuffelen... kan ik nog steeds wel aangeven dat ik dat niet wil. Hm. En dat, dat, ik bedoel, dan vind ik ook... dat die ander mij dat niet kan opleggen... om nou mij te knuffelen. Dat is, nee. is dezelfde, dezelfde redenering... met dan onder de kant op, zeg maar. En dus, uh, ik heb de situatie niet meegemaakt... dus ik weet niet wat ik op dat moment zou doen. Maar als, uh, als ik me daar niet oké okay mee zou voelen... Uh, dan hoop ik dat ik wel de vrijheid zou voelen om dan te zeggen, oké, okay, dan wil ik deze interactie niet. En dan ga ik dus gewoon weg, want ik ja. ben hier niet oké okay mee. En wat die ander doet, daar heb ik niet, eigenlijk niks mee te maken, want dat is wat de ander doet en niet wat ik doe. Ik kan alleen zeggen, oké, okay, dit is een interactie die ik niet oké okay vind. En dan kan ik of tegen die ander zeggen van, dit is niet oké, okay, of uh, tegen die ander zeggen, ik ga nu weg. Maar dat is iets wat waarschijnlijk op dat moment vanzelf opkomt, wat ja. ik dan ga doen. Dat kan ik ook niet op dit moment vertellen. Maar ik kan niet tegen die ander gaan zeggen van dit moet je niet doen, want dit is niet oké. Okay, want we hebben met z'n allen afgesproken al dat we bepaalde regels naleven. Dat kan ik wel zeggen, maar dat gaat niet
1: helpen. Dat gaat niet Het werken. Het gaat niet helpen, dan krijg je een discussie en ja. een, een, een mening. Ja, ja. ja. ja.
2: ja en, en om maar eens even uh, terug te grijpen uh, naar... Waar ik eigenlijk zelf mee begon. Van waar bepaat vrijheid eigenlijk uit. Kun je het in een kruiwagen doen? Nee, mening kun je ook niet in een kruiwagen doen. Nee. Het is sowieso een bedacht idee, concept. Hartstikke persoonlijk. Um, geen feit in ieder geval. Niet voor iedereen. De, de waarheid. En dat maakt voor mij. Dat inzicht maakt voor mij dat ik ook veel makkelijker laveer. Zou ik bijna willen zeggen. Tussen de meningen van anderen. Want het maakt helemaal niets uit. Het maakt helemaal niet uit. Voor mij niet in ieder geval. Dat een ander een andere mening heeft. Dat mag. Dat is vrijheid. Ja. En ik mag er iets van vinden. Maar het hoeft niet. Ook dat is vrijheid. Alleen des te, des te dieper inzicht je krijgt. In de werking van die drie principes. Des te minder je de behoefte voelt. Om maar, om maar iets, om iets van iets te vinden of zo. Of om, om, om de, de weerstand valt weg of zo. Nou,
1: dat is een hele comfortabele situatie waar je dan in verkeert. Hè? Ik, uh, ik herken het gewoon, omdat ik al, al, uh, al een tijdje ben op die 3P. Maar uh, uh, ik merk wel eens van dat mensen dan meer gaan zeggen, wat vind jij daar nou van? ja. En ook had ik vroeger veel meer een mening over alles. En nu is het. Wat vind jij er dan van? Ja, dat vind ik soms ook wel eens lastig. Moet ik te gaan leggen dat ik er eigenlijk niet, iets op ja, ja, heb.
2: Uh, laatst vroeg iemand. Uh, nou ja, maar even heel concreet zijn. Aan mij iets over. Uh, waar we echt de ene ja en de andere. En ik een nee had. En toen zei hij: Maar waarom is het bij jou dan een nee? Toen zei ik, dat weet ik niet. Maar het is zo helder een nee. En oprecht weet ik niet, want ik hoef daar niet een heel verhaal mee te verzinnen, maar ik voel gewoon nee. Ja, ja. En, dan, en dan krijg je ook, dan is er geen discussie mogelijk eigenlijk, want er is geen... Nee, de
0: discussie houdt meteen op. Ik had, ik had, ik had een, 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 die is al best wel een tijd geleden, maar uh, Merel die vroeg een keer, uh, gaan we naar de dierentuin vandaag? En het eerste wat ik zei was nee. En toen gingen ze helemaal met mij proberen: van, oh, maar waarom gaan we dan niet? En het, waarom heb je er geen zin in? En ik zei: nee, nee. Oh, geen zin. Of nee. Ja. En dat was best wel een kort gesprek ook uiteindelijk. Zoals ik was meegegaan en, en argumenten was gaan bedenken: van, nee, want ik ben moe, of ik heb geen zin, of ik hou niet van dierentuinen, en ik vind dieren in kooien, zin, bla bla bla. Dan kan je daar een heel waal, daar gaat een eindeloos gesprek aan, 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 aan voortkomen. Maar het was zo duidelijk voor mij dat ik op dat moment gewoon geen behoefte had om naar de uit te gaan. Dat was gewoon, gewoon nee. En dan was het ook echt gewoon af. Um, en volgens mij kan je eigenlijk elk, elke discussie zo ingaan. Als het voor jou een nee is, dan is het gewoon nee. En dan, dan, het is heel, we zijn heel gewend om dan argumenten te moeten gaan bedenken waarom het een ja of nee is.
2: Om uit te leggen. Ja, ja
0: maar als je, als je er goed naar gaat kijken, zijn al die argumenten die komen eigenlijk bijna allemaal achteraf. En nooit op het moment dat je het antwoord bedenkt. Dus je zegt eerst, er komt eerst een reactie op van ja of nee. En vervolgens ga je bedenken waarom je ja of nee hebt gezegd. Dat is echt een soort van, uh, daar hebben ze ook allemaal onderzoeken naar gedaan, maar dat is een soort van goed praten van je intellect waarom, waarom jou, waar jouw keuze vandaan komt. Terwijl het eigenlijk niks met, met elkaar te maken heeft. Want je kan net zo makkelijk de omgekeerde argumenten gebruiken voor, voor de andere kant. Dus in, in die zin is er geen verschil tussen ja en nee.
1: Heeft dat te maken dat je... Rekening, rekening houdt met een ander. Dat denken over argumenten waarom je iets wel of juist niet wil.
2: Ik, ik denk dat het vooral ja. te maken heeft met um, dat je bang bent dat je niet, zelf niet oké okay bent. Ja. Dat die ander jou dan niet oké okay vindt. Dus het is eigenlijk hartstikke egoïstisch.
0: Ja, en volgens mij, volgens mij kan het in elke situatie een andere oorzaak hebben. Volgens mij kan het er ook mee te maken hebben dat je voor jezelf een soort van samenhangend verhaal wil hebben over wie jij bent. Dus als jij een ja zegt, dan moet, je wel, dan moet die ja zeg maar binnen het hele plaatje passen van wie jij bent. Dus dan moet je ja. de argumenten hebben die bij jouw ja passen, zodat jouw zelf het niet ja. hoeft aan te passen
1: aan <laughs> wat je hebt gezegd. Maar
0: je, ja, wat, dat is voor mij...
2: mij gaat die loop ook weer terug naar, uiteindelijk naar, omdat je denkt ergens dat je anders niet oké okay bent. Ja,
1: ja, precies. Ja, ja zeker.
2: Ja. Die loopt altijd niet. Dat is eigenlijk voor mij de, de, over, de grootste overtuiging die onder al het, alles wat vreemd en speurt zit, of boven of tussen, of onder, wat je, hoe je maar wil uh, projecteren. Dat maakt mij niet uit. Ja. Maar dat heb ik in ieder geval voor mezelf wel steeds helderder. Als je, en, en. En vrijheid... Als je... Als, je, als, je als, als ik voor mezelf... Moet zeggen... Wat mij steeds vrijer maakt... Is het weten dat ik altijd oké okay ben. Ja. Of ik nou ja of nee zeg... maakt niet uit. Ik ben oké. Okay. En dat mag de volgende dag... Ik hoef er ook niet consequent in te zijn. Dat is ook vrijheid. Dus... Ik hoef mezelf ook niet vast te gieten in een of andere vorm of concept van... Uh, ja, maar Loes die doet altijd of die heeft een mening over of die weet ik wat verzin wat. Dit hoeft niet. Nou, ik vind... ben graag om ieder moment weer fris en helder te komen opdagen.
0: Ja, dat vind ik een mooie, een mooie opmerking. En je moet ook denken aan de opmerking van Sidney Banks. Die zei van ja... Het, het, uh... Het beste wat je kan doen, is, je, is van gedachten veranderen. Zeg maar. Dat is een, een van de sterkste, sterkste dingen die je kan doen. Juist van gedachten veranderen. En, en ook al is het tien seconden later. Dus je zegt nee. En tien seconden later is ja, Dat ja, waarom niet? Dat mag zo. En volgens mij is dat inderdaad de bedrijf Die je hebt. Ja. Van gedachten veranderen. Nou,
1: misschien is het niet zo handig in de politiek of zo.
0: Maar, maar dat, ook dat vraagt me een beetje af. Zeg maar, uh, oké, okay, dit wordt misschien een beetje een intellectueel verhaal. Maar uh, de, zeg maar, de hele politiek is een, is, een, is een spel in die zin, weet je. En we, we hebben bedacht dat, dat een politicus consistent of consequent moet zijn. Maar ook dat is maar een, een construct. En als er we, als we straks ineens een politicus komt die ook een minuut iets anders zegt, ik weet niet wat er gaat gebeuren, want we hebben het tot nu toe het niet gehad. Maar het zou best kunnen dat we het ook gewoon geaccepteerd wordt. Dan word
2: je van ja. mij geloofwaardiger. Nou, wat
0: mij betreft ook, ja. Dan ben ik het menselijker dan, dan, uh, dan een hoop van de figuren die er nu zitten. Die alleen maar vast blijven houden en hun dingen. Um, nee. Ja, en dat wij, dat wij vinden dat politici uh, altijd uh, bij hun dingen moeten zijn en, en daarbij moeten blijven. Ja, volgens mij is dat ook maar een verhaaltje dat we met z'n allen achter. Het zijn mensen, net als jij
2: en ik. Ja. Dat kan eigenlijk niet waar zijn.
1: Nee, het kan
0: helemaal niet. Maar nee.
1: <laughs> ik uh, vroeg me eigenlijk af of uh, misschien Jet of Michael of Valide een, uh, een, uh, een mening hebben. Leuk, <laughs> uh, je meningen welke wil je? Iets wat, 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 onder uh,
3: vrijheid? Michael, ik heb het woord om woord wat, ja, dankjewel, uh, Rudolf. Nou, tijdens het gesprek al merk ik van oh ja, hoe lastig het is eigenlijk om ook met woorden überhaupt al uh, te proberen om een concept als vrijheid vorm te geven. Want ook woorden zijn ja, onderdeel van, van die vormwereld, zeg maar. Um, en dan begint het al met definitie. Is het dan vrijheid of is het geluk? Uh, maakt niet zoveel uit. Dus dat vond ik wel heel interessant in het gesprek al, uh, merkte ik. En um, nou, um, juist op het moment dat je je wat los kunt maken van, uh, uh, ja, van die vorm... dan heb ik het idee dat ik daar dichterbij kom. Uh, dus bijvoorbeeld, hè, waar we het eerder over hadden... Lucia zei daar volgens mij iets over. Um, maar als, als kijken bijvoorbeeld uh, zien wordt... en als luisteren bijvoorbeeld horen wordt... Hè, dus, dus dat je loskomt van... Um, ja, die, die gedachtenstroom die constant ook uh, meewerkt. Um, ik heb het idee dat ik dan al wat dichter bij vrijheid kom. Maar goed, weet je, in mijn definitie is vrijheid dan juist het loskomen daarvan. En uh, misschien even een, een, een mind momentje hebben, om het zo maar te zeggen. En, en dat staat dus los van vorm, van situatie en noem maar op. Hè? Dus... dus uh, ik daag mezelf uit om hem zo uh, abstract zeg maar, uh, of vormloos uh, te maken. Dat is, uh, daar, daar ligt de uitdaging voor mij uh, als, ja. ik, als ik bezig ben met de met, uh, inzichten in 3P. Ja. Ja.
1: En, en kun je een voorbeeld noemen uh, wanneer, je, wanneer je dat hebt? Hoe soort concreet worden? Uh,
3: uh, ja, maar dat concreet? Ja, dat komt en gaat. Um, maar uh, ik zat van de week in de auto uh, 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 op weg naar, uh, naar werk uh, en um, alleen dan al, de radio stond aan, maar ik kreeg even helemaal niet meer mee wat er nou precies in die radio, uh, of wat er, wat er gezegd werd, of, of waar het over ging, of wat voor muziek speelde. Um, en mijn ervaring is dan gewoon wat anders. En, en waar, waar dus kijken uh, zien werd en waar uh, luisteren, horen werd om het zo maar te zeggen. Dat zijn kleine momentjes... en dat is ook in die zin zo weer voorbij. Want vervolgens uh, is het muziekje afgelopen op de radio... en komt de stem van de DJ bij wijze van spreken weer terug. En dan word ik weer even uit dat moment getrokken. En, en, en is, dat, hè, is, is, is denken er weer wat meer? Nou, Hoe het ook zou kunnen werken. Um, en wat dat dan is... Ja, ik, ik, dat kan ik niet eens vertellen. Uh, alleen die ervaring is gewoon uh, anders dan anders. Mm. En ik ervaar gewoon ja, even wat rust. En het grappige is uh, dat ik me dat daarna pas realiseer. Oké. Okay, yeah. dat, dat ik dat even yeah. had. Een beetje wat, wat, wat Mikan net ook zegt. Als, je, uh, hè, als nee, nee is. Dan komt daarna pas eigenlijk de beredenering daarvan. Nou, misschien, misschien dat dit ook wel is. Dat dat moment, dat was voorbij. En toen dacht ik... Oh, ik was er eigenlijk even helemaal niet. Wat lekker. Yeah. Oh, op die manier. Ja. Hm. Maar ik merk dat ik het lastig vind om dat soort ervaringen... Er onder woorden te brengen. Om daar woorden aan te geven.
2: Ja. Hm. Maar dat is, dat is volgens mij wel de state of no zeg maar Waar Sidney Banks het over heeft. Van, je bent er wel, maar je, hebt, je bent niet in concepten aan het denken. Je, denk, je neemt je denken eigenlijk niet eens waar. Um, ja. is gewoon even een soort...
3: Mind momentje. Ja, ja precies. Dat zo, zo zou ik dat dan zeggen. Vindt, mind is wel heel ja. mooi. Ja. Ja.
1: <laughs> ik, ik, ik ga even naar Jet. Jet, wat sta jij onder de vrijheid?
4: Mm, nou, ik ging eerst even een potje luisteren. Ja. Um, en. Um, en toen dacht ik, ik dacht, ik ga. Ja, nee, ik dacht het niet eens. Ik dacht, ik dacht helemaal niet eens aan het woord van wat ik eronder verstond. Maar langzamerhand, in het verhaal van Loes en van Mikaal, uh, ja, schreef ik gewoon dit op: Een heldere ja of nee, zonder uitleg, zonder begrijpen, zonder discussie, zonder iets, zonder niets, zonder en met, zonder met. Een soort patatje oorlog, zeg maar. Dus, uh, nou, zo, zo, zo heb ik net even geluisterd, meer niet. Ah. En dat is voor mij inderdaad vrijheid.
1: Mooi. Ja. Ja. Dat, je, dat je oorlog. Dat je oorlog, ja. Yeah. Of
4: zeg maar zonder en met. En, ah. uh, Alles. Het is zonder, ja. maar het is ook met. En, ah, yeah. uh, en eigenlijk het vertrekpunt het is voor mij een helder ja of nee.
1: En dat heb Hef jij mij, con en dat heb je constant. Heel... Of, He? En dat heb jij constant.
4: Nou, soms helemaal niet. En dan zit ik enorm in een enorme nou ja, modderpoel van halve ja's en halve nee's. Wel nee. Maar als ik hem wel heb, dan hoef ik er verder niet zoveel na te denken.
1: Oh.
4: Dan is het gewoon een ja of is het gewoon een nee. Yeah. Heb ik zin en, in of heb ik geen zin in? Vind ik leuk of vind ik niet leuk? Vind ik stom of vind ik niet stom?
1: En, uh, en uh, hoe, wat voor effect heeft dat uh, uh, met je omgeving als je het stom
4: vindt? Nou, het geeft in ieder geval veel helderheid.
1: <laughs> voor jezelf of voor die ander?
4: <laughs> nee, voor, voor alles toch? Hoe anders?
1: Nou ja, ik kan me voorstellen, als jij iets niet wil en je zegt nou nee hoor, dat doe ik niet, want ik vind het stom. Ik kan me voorstellen dat je partner of je familieleden of wie dan ook uh, zal zeggen: van, Nou, mama heeft een 3P-momentje uh, of, uh, of iets ergens.
5: Ja. <laughs> <hijen> 3P moment. Oh, je zit even drie
4: p, p <hijen> ja, ja, nee, dat denk ik al. Nee. Ja, nee. Want dat is inderdaad inclusief alles. Met de ja en met de nee. Ah. Dus ook wat er tegenover me zit. En ook wat waar, waar ik tegenover zit. Hoe, hoe anders, Rudolf?
1: Mm -hmm. ja. ja, hoe anders. Ja, ja.
0: En het punt is ook dat... wat ik net ook al zei... het maakt ook eigenlijk ook niet uit hoe dat op de ander overkomt. Want daar heb je toch niks over te zeggen. Je kan, je kan nee zeggen met zo'n uitleg... en dan is de ander boos. En je kan nee zeggen zonder uitleg... en dan is de ander ook boos. Yeah. Of allebei juist niet, zeg maar. Dus het, het, het,
2: ja. Nou, de grap is natuurlijk wel... De, en, en ik weet niet, het dus zullen anderen misschien ook... dat als ik, als mijn helder heel nee is... Nee. of als mijn nee heel helder is... of mijn ja is heel helder... Uh, dan, is het, dan is er aan die andere kant ook geen weerstand, zeg maar. Dat voelt, dat voelt die ander, dat het klopt. Dan is er geen... Hè, in, ik heb het zo vaak al met mijn kinderen meegemaakt. Als mijn, als mijn nee helder was, dan voelde ik dat en hun voelen dat. En dan is er gewoon geen discussie. Dat, 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 ja, hoe anders. Inderdaad, hoe anders. Dat voel je, dat is er. En... En ja, ik heb genoeg uh, een halve ja's en een halve nee's nog, ja. Hey.
1: <laughs> mooie, mooie taal komt hier uit dit gesprek. Ja, heel mooie taal komt eruit. Ja, ik kan het allemaal niet opschrijven, maar het is goed. Um, Eline, ik heb jou nog niet gehoord. Um, wat besta jij onder vrijheid? En dan maken we straks een heel mooi bruggetje naar, uh, naar het tweede gesprek. Maar...
6: Ja, nou, ik vind het een heel mooi gesprek. En uh, ik moest denken aan uh, een vraag die ik laatst kreeg van iemand. Um, ja, Eline, wat, wat zeggen de drie P's over wel of niet vaccineren? Ach, ach, want uh, ja, ik, ik kom er niet zo goed uit, dus wat zeggen de drie P's? Oh. Dikke. Heel veel pees. En um, nou ja, toen, toen, toen dacht ik... ja Nee, de drie P's doen, doen geen uitspraak over hoe te leven. Um, ze nodigen je uit om uh, in jezelf te voelen... wat voor jou op dat moment kloppend en passend is. Um, maar wat er, wat er gebeurt denk ik, is dat, dat mensen um, heel erg veel gaan denken over wel of niet vaccineren. Mm. En dan op zoek gaan naar argumenten en bewijzen in de buitenwereld. Mm. Uh, die hun pro- of contra-standpunt uh, onderbouwen. Mm. En zich daar dan aan gaan vastklampen. Mm.
1: Um,
6: want dat geeft een gevoel van controle en zekerheid. En dan gaan ze hun eigen uh, denken als de objectieve waarheid beschouwen. En dan wordt het ook een probleem als iemand anders er anders over denkt. Ja. En die moet dan overtuigd worden en die, die moet dan beoordeeld worden. En, en waar volgens mij de, de drie principes toe uitnodigen... is om te zien dat we tasten allemaal in het duister. Omtrent de objectieve waarheid. Want in de buitenwereld kun je eindeloos argumenten en bewijzen vinden... die, die, die uh, het standpunt om wel te vaccineren onderbouwen, maar net zo goed oneindig veel bewijzen en, en um, feiten, argumenten die het standpunt om niet te vaccineren onderbouwen. Nee. Dus in de buitenwereld ga je het nooit vinden, ga je nooit je, je eigen waarheid vinden. Nee. En ik denk, um, de drie dus principes nodigen je uit om de verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen denken. En gewoon te, te, te uh, waar te nemen dat je, dat je bang bent en op zoek naar houvast en controle. Mm. En, en de verantwoordelijkheid te nemen daarvoor. En te zien, gewoon te erkennen dat je voelt wat je voelt. No. En om um, het los te laten. Om het uit te willen vogelen. En, en al dat denken met rust te laten. En dan te voelen wat voor jou waar mm. en kloppend en passend is. En dat te doen. Mm. Precies wat, 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 wat jullie ook al zeiden in het gesprek hiervoor. Die duidelijke ja of duidelijke nee. Weet je, die komt nooit uit de buitenwereld. Je zal nooit je eigen ja of nee uit de buitenwereld kunnen halen.
1: Nee, maar ik denk voor heel veel mensen die uh, een andere gedachtegoed hebben, uh, is het soms wel heel prettig als ze uh, als te horen krijgen van, uh, van iemand anders. Want, uh, nou, jij moet je gewoon inenten, want je hebt een slechte gezondheid en uh, uh, je moet het gewoon doen, je moet het niet ziek worden hè? maar het kan wel net zo goed ook zijn iemand anders die zegt oh, ga je het doen, je gaat laat je niet in dus, oh, je weet van God niet wat er over vijf jaar allemaal uh, misschien ja. tien jaar Ik bedoel, het is soms heel makkelijk dat iemand anders ja. jou een idee geeft over vrijheid want, daar komt het, want hè, we, uh, uh, dat is het in principe ook
6: ja, maar dat he, iemand wil gerustgesteld worden ja. en bevestigd worden. Oh, neem ja. ik de juiste uh, beslissing. He, en dan, dan kom je weer bij wat Loes zei. Ben ik oké? Okay? weet ja. je wel. En dan gaat iemand buiten zichzelf op zoek naar bevestiging dat hij oké okay is.
0: Ja. <laughs> Voor mij gaat het ook heel erg over dat, dat je dan ervan uitgaat... dat iemand anders wijsheid beter dan die van jou zelf. Zeg maar. Dus jij, als jij denkt dat, iemand anders, dat de mening van iemand anders beter is dan die van jou dan betekent dat dat je ervan uitgaat dat, die ander, dat de wijsheid van die ander beter is dan die van jou.
4: Ja, precies. Maar
0: ook wat Sydney Banks zei, iedereen is even, even wijs. Er is ja? iemand die wijzer is dan een ander. Dus je hoeft het nooit buiten, buiten jezelf te zoeken, want je weet het zelf ook wel. Je, wil alleen, je gaat er alleen van uit van, ik ben maar ik, dus hoe kan ik het nou weten? dus Als iemand anders mij nou maar vertelt hoe het zit, dan weet ik in elk geval dan is er iemand die slimmer is dan ik die, die deed. Ja. Als, jij, als jij jouw wijsheid vertrouwt in van oké, okay, ik voel gewoon zo duidelijk dat ik dit wel of niet moet doen, dan mag je daar best wel op vertrouwen
1: en denk oké, okay, dan ga ik dat doen.
6: Ja, en ik denk ook juist hè, als iemand op zoek gaat naar vertel me wat ik moet doen, en, en jouw advies gaat in tegen, wat, tegen de ja of de nee van die ander... Weet je, dan wordt het alleen maar ingewikkelder en moeilijker. En dan gaat die persoon nog meer zitten zoeken en, en, en op zoek naar controle en eruit willen komen en discussiëren. En weet je, dan, dan gaat het juist extra wringen, misschien wel. Hè?
0: Dat volgens mij is dat het punt waar je, waarop je je vrijheid wijdraakt.
6: Ja, precies. Ja, dan, dan heb je het gevoel dat je niet vrij bent. Ah. Je gelooft in onvrijheid dan.
2: Yeah.
6: Um, ja, en de grap of de
2: paradox is natuurlijk dat. Natuur, voor mij is het natuurlijk. Um, soms hoor ik een ander, hè, even over vaccineren bijvoorbeeld, een totaal andere mening hebben. En dan iets in mij herkent dat. Iets in mij weet: Oh ja, dat had ik. Dat, zo heb ik ook ooit gedacht. Of zo kan ik het. Zo kun je het. Ja. Ook super logisch. Ja. Dus zelfs als het onlogisch klinkt, had ik het ook kunnen bedenken. Dus die ander is niet zo anders als ik, alleen voor mij is de nee of de ja al heel helder. Ja. En voor die ander ook. En dat mag. Ja. Het mag er gewoon allemaal zijn. Ja. Ja. Dus het herkennen, van, het herkennen in die ander: van oh ja, natuurlijk, weet je, hè, er is natuurlijk eigenlijk helemaal geen ander als we het helemaal uitzoomen. Hè? Maar oké, okay, het lijkt wel heel erg hecht in die vorm dat er anderen zijn. Maar als je nou weet dat we allemaal uit hetzelfde bestaan. Dan, ja, voor mij
6: verdwijnt de totale behoefte om een discussie. Ja. Nou ja, en ook als je weet dat het in ons allemaal in de vorm... Op dezelfde manier werkt. Ja. He, dat wij nou eenmaal dat conceptuele denken hebben, waar Michael het ook zo mooi over had, dat de hele dag commentaar aan het leveren is. En de hele dag probeert te duiden en vast te pakken en verbanden en gevolg en oordelen. Weet je wel, dat, dat, dat heeft iedereen. En dat gaat buiten onze wil om zijn gang. Ja. Um, dus natuurlijk ga je geloven wat je ziet en ga je daar vastklampen. Dat, dat is heel menselijk. En dat is een poging om je eigen ongemak te hanteren. Om je angst niet te voelen. Om daarvan weg te gaan. Weet je? En dat is zo, zo menselijk. Want dat, dat is de menselijke ervaring. Wij hebben een brein. Wij hebben een persoonlijk gedachtensysteem. Dat nou eenmaal een gang gaat. En allerlei random shit bedenkt en projecteert. Um, ja. en, en daaronder ligt altijd angst. Denk ik. En, en als, als je dat kan zien, hè, dan zie je dat diegene die, die zo met wel, of die wappie of dat schaap, weet je wel. Hè, eronder zit gewoon angst en het geloven in onvrijheid.
1: Ja. Over uh, onvrijheid gesproken, we gaan naar het volgende uh, onderwerp, althans, uh, het volgende gesprek. Um, en dat uh, duo gesprek, ik wil trouwens uh, Loes en Miro, uh, en uh, Nicole hartelijk uh, bedanken voor hun uh, inbreng. En ook uh, Marco en Jet. Jullie en mogen straks nog meer inbrengen hoor, maar uh, we houden een beetje een schema. Uh, en het tweede gesprek is tussen Miro uh, en Line. En daar gaat, uh, daar gaat het eigenlijk over. Nou, uh, je hebt allemaal concepten, je hebt allemaal. Patronen en, en gedrag wat uh, heel geconditioneerd is. Uh, zeker in tijden van, uh, van corona. Hè, dat je, dat je uh, als, als uh, geautomatiseerd ge uh, de winkel inloopt. En een mondkapje opdoet. En je handen schoonmaakt. Hè, en uh, uh, niemand meer een uh, hand uh, schudt. Dat is helemaal uit. Dat kan niet meer. Hoe ga jij... Hoe ga jij daarmee om, dat soort gedrag, maar ook in zijn algemeenheid natuurlijk hè, met geconditioneerd gedrag. Zal ik het woord geven aan Miel? Ja, dat is helemaal goed. Cool. Ja?
5: Nou, over uh, vrijheid en geconditioneerd gedrag, ja, ik ben toevallig gisteren uh, uh, op een basisschool geweest. Daar ben, was ik al een tijdje niet geweest, uh, want dat mocht niet. Nu was ik weer welkom als begeleider. Ik begeleid twee leerkrachten. En um, ja, zei, zij geven les aan een klas met alleen hoogbegaafde leerlingen. En nou, loopt, dat doen ze nu anderhalf jaar. En ze willen wat meer kijken. Van, nou, hoe willen wij het onderwijs aan deze doelgroep nou eigenlijk echt vormgeven? Want we willen het niet helemaal zo doen. Zoals de rest van de school het doet. Prima. Maar daar kom je dus ontzettend veel geconditioneerd denken tegen. Mm. Uh, zo is het bijvoorbeeld zo dat in deze groep zitten drie leerjaren bij elkaar. Kinderen uit groep 6, 7 en 8. En zij hadden heel erg ook het idee dat nou, die kinderen moeten op hun eigen niveau les krijgen, dus ik geef dan eerst mijn taalinstructie aan groep 6, dan naar groep 7 en daarna aan groep 8. Dus die staan de hele tijd instructie gegeven bijvoorbeeld. Um, ja, zo zijn, en er zijn ook heel erg ideeën over uh, nou, deze doelen moeten ze wel echt gehaald hebben aan het einde van uh, groep 8. Want anders gaat het niet goed daarna met ze. Nou, de, de, he, er zitten veel concepten. En wat betreft vrijheid, een van de dingen die ik voor mezelf zie rondom vrijheid, is ook een stukje mezelf de vrijheid gunnen dat ik inderdaad in een wereld van een vorm leef waarin ik nou eenmaal te maken heb met conditionering mm. en dat gebeurt je dat is in mijn beleving ook de bedoeling
1: want mm. dat mm. is de menselijke ervaring
5: die we gekregen hebben mm. Mm. en ja daar kan ik stukjes van gaan zien het is een soort ontdekkingstocht speurtocht eh, om te gaan zien dat dat er is en zo vind ik het dus ook heel interessant om in mijn wereld van de vorm te gaan ontdekken waar al die conditionering zit, ook weer bij andere mensen.
1: Mm.
5: Zoals die leerkrachten die ik gisteren sprak. Om dan echt te ontdekken, oh ja, ze hebben echt het idee dat ze, die, dat ze dat taalwerkboek echt op die manier door moeten gaan. En ik vind het dan zelf heel interessant om niet te zeggen, hey, kijk het kan ook zo, maar vragen te stellen. Is dit, is dit iets waar je wat mee wil? Het, dat schuur en wringen van Lucia noemde die woorden net ook. Pas als ik dat zelf ervaar, of ik denk dat iemand dat ervaart en daar een vraag over kan stellen, dan, dan vind ik het ook wel weer interessant van, hé, hey, wat, wat zit daar dan? Dus dan een vraag ja, is het echt nodig bij taal dat kinderen echt starten in groep 6 en dan doorwerken naar groep 8? Is dat, een, is dat een overtuiging, een conditionering die echt nodig is? Nou, dit was toevallig een onderdeel waarvan zij echt zoiets hadden. Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Volgens mij kunnen we best volgend jaar gewoon groep 8 boek doen. Zodat we de hele klas hè, les kunnen geven op dat niveau. En doe het jaar daarna gewoon het groep 7 boek. En toen ontstond we de, de soort van enthousiasme. Oh, welke thema's zitten daar eigenlijk in dit taalboek? Want dan kunnen we onze wereldoriënterende thema's daaraan vastkoppelen. Hè. En dan hebben we gewoon één thema en dan kunnen we al die taalopdrachten, want dat is dan hè, spreken voor de groep bijvoorbeeld, of een brief schrijven of een verhaal schrijven. Ja, dan kun je makkelijk aan wereldoriëntatie koppelen. Ineens ging een soort luikje open. Nou, oké, okay, dat wordt hun nieuwe vorm. Weet je, de ene vorm, de ene conditionering maakt altijd plaats voor de andere. Want je zit in de vorm. En dat is voor mij het hele speelse van het leven. Dat je, ja, ik kan wel proberen, die moment dat ik inderdaad niet denk. Of ja, helemaal opga in wat er gebeurt of wat ik zie. En ik vond het ook heel mooi inderdaad van die luisteren, maar horen. En dat, dat, daar kan ik wel naar zoeken. Maar het is voor mij wel een soort van, ja, maar dan ga ik het niet vinden. En ik geniet van die momenten dat die er zijn. Die zijn er. En ik, ik herken ze ook inderdaad meer achteraf. Hè, als je ze hebt beleefd ja. dat je ze dan ziet. Um, en een van deze leerkrachten die zei ook nog. Hebt, ik heb af en toe een beetje voorzichtig ook 3P gesprekken met hun. En zij herkende ook heel erg dat ze zelf op, uh, op een gegeven moment op de middelbare school naar de Ardennen ging met de klas. En uh, ze liep altijd op de gympies en daar deed ze ook de krantenwijk op en, en het liep fantastisch. Maar ze had ergens aangenomen dat als andere mensen, zelf vooral leerkrachten of docenten dan, hadden gezegd van uh, ja wandelschoenen zijn toch wel echt uh, nodig als je naar de Ardennen meegaat. En ze dacht nou als die docenten dat zeggen ja dan is dat toch wel, moet ik toch wel wandelschoenen regelen. Maar je voelt hem natuurlijk al aankomen. Dat was niet helemaal um, een succes. Want ze had ze ook nog geleend van iemand anders. En uh, nou, die heeft best wel lastig gehad van haar voeten. En ze nee, nee. zei, oh, maar dat is dus het moment dat je eigenlijk naar jezelf kan luisteren. Naar je eigen wijsheid. Nee, nee. Vrijheid nee. hebt gewoon om die ja of die nee inderdaad mee te nemen. En ik vond het zo'n mooi voorbeeld. Maar ik nee. vind dus die conditionering. Ja, ik, ik, ik vind het heel bevrijdend eigenlijk om... Um, dan denk je, maar dat is ook gewoon wat het is. En ik kan daar mm. wel weer mening over hebben. Want ik kan, ik kan echt denken dat ik dat niet wil. Mm. Mm. En dat is eigenlijk
6: weer het moment dat ik me er vast in denk. Mm. Ja, ik vind dat heel erg mooi, hè, Merel, wat je zegt. Want um, kijk, onvrijheid is een geloof. En dat, dat komt voort uit ons persoonlijke denken. Uit de duiding van ons persoonlijke denken. Maar wij hebben het vermogen om telkens weer van ons geloof te vallen. We hebben een soort interne refresh button. En dat, dat komt heel mooi, vond ik, naar voren in, in jouw verhaal met die leerkrachten. Weet je wel? Dat jij, jij hoort ze en ziet ze dingen doen waar, wat, waar, waar jij iets van vindt. Maar vervolgens um, kies jij ervoor om niet die mening te gaan volgen en op te leggen... maar om gewoon even... met nieuwe, frisse ogen... te kijken en te zien... wat je, wat je voor nieuws kan ontdekken... Dat is, aan die leerkrachten. Dat is dat ja, dat precies. Nee, maar, en, en, ja, en, en... dat is ook... dan maakt het niet uit dat je de ene conditionering... voor de ander inruilt. Want er komt geen einde aan. En, en je perspectief wordt steeds ruimer. En je, stel, je, je mind wordt... letterlijk steeds meer open omdat je dan, weet je, je kan, hè, je, je bemerkt als je, als je wel even in zo'n zo zo tunnel gaat kijken. En andere mensen ook wat, wat vernauwd gaat waarnemen, zal ik maar zeggen. Hè, maar dat is je cue. Oh, hit the refresh button. Wees bereid om wat je, wat je gelooft los te laten. Kijk met nieuwe, frisse ogen. En zie wat je voor nieuws kan ontdekken. En dan, hè, dan is er weer een, een stukje verruiming. En, en er is dat. Dat, dat, dat vernauwen is net ja. zoiets wat ik...
5: Hè, we, we, net werd ook gezegd van dat mind momentje hè, Dat je dan eh, eh, vaak pas achteraf even door hebt dat dat zo was. Ook ja. de vernauwing is heel vaak bij mij zo. Dat ik pas achteraf door heb... Oh ja, ik zat in zo'n vernauwing. Soms gebeurt het wel dat ik echt zo ineens uit ben. Maar heel vaak is het ook... Nou ja, een halve dag later ik denk ik... Oeh ja, dat was wel zo echt zo'n uh, vernauwing. En... Ja, een vernauwing of een, of een hele brede mind momentje. Ja, beide, beide horen erbij. Ik vind het heel bevrijdend om gewoon te weten, dit is normaal. Dit hoort erbij. Dit zal ik altijd hebben. Op welke manier dan ook. Um, oh. Hey, oh, daar zijn ze weer. Mag ik? Ja. 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 ja, nou, um, het was, dus, het was apart, een apart kort momentje. Ja. Ik, weet het niet. ik was net aan het praten. Ik weet helemaal niet.
6: Of het door is gekomen of niet. Maar dat, uh... Nou ja, wat je zei, hè, van, van soms dan, dan merk je de verkramping op en soms ook niet. Um, en uh, ja, dat is volgens mij het leven. Maar wat, wat ik zelf wel ervaar, is dat hoe meer begrip, uh, hoe, 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 uh, hoe, hoe sneller ik toch een soort van wakker schiet uit mijn verkramping hoe sneller ik, ik mijn, mijn, mijn stress of, of spanning of, of oordeel of ergernis of zo... toch kan uh, horen als uitnodiging komt terug in het hier en nu. Laat je, laat je geloof los. Je gelooft iets. Dat, dat, dat vind ik wel heel erg magisch om, om dat te bemerken. Um, want dat, dat heeft mij in ieder geval heel erg geholpen... om los te komen van bepaald geconditioneerd gedrag van mezelf. Ja. Um, en, en dat is dus niet iets... Hè, dat was geen kwestie van doen of zo. Of oefenen, of dat, dat proberen te bereiken. Maar een gevolg van... met nieuwe ogen kijken. Ja. Een verruimder perspectief op wie ik ben. Een onpersoonlijk perspectief op wie ik ben. Gewoon zien hoe het in iedereen werkt. Um, en ik om um, ja, misschien een voorbeeld te geven, um, ik, ik, ergens ben ik blijkbaar in mijn leven al heel vroeg gaan geloven dat ik oké okay ben als alles om mij heen paars en vrij is. Um, want wat ik, wat ik merkte, nou merkte ik niet eens, maar wat er gebeurde was als ik weerstand voelde. Dan was mijn automatische respons glad strijken, die weerstand. En het was, gaf ook een gevoel van onveiligheid. Oh my god, dit is echt heel erg. Ik ervaar weerstand. Dit, dit, moet, dit moet glad gestreken worden. En dan moet die ander mij weer lief vinden. En dan moet het allemaal weer harmonieus zijn. En dan ben ik oké. Okay. Ik was me niet bewust hiervan. Maar dat was een patroon. En, en, en het leidde tot please gedrag. Tot, tot um, aanpassen, uh, ja, knikken, uh, glimlachen. Nou ja, weet ik veel. Jullie kunnen er vast wel iets bij voorstellen. En dat, dat was gewoon zo'n patroon waar ik me eigenlijk niet echt van bewust was. Maar wat ik wel kon voelen, weet je, als, als er op zo'n knop werd gedrukt... En ik schoot erin. Dat voelde heel naar. Want dan dacht ik echt. geloofde ik echt dat ik onveilig was. En dan geloofde ik echt dat het heel erg was. wat ik had gedaan. of wat er was gebeurd. En dat ik dat echt heel erg moest gaan fixen. En dat die ander mij echt weer goed, in een goed daglicht moest zien. <laughs> om weer oké okay te kunnen zijn. Mm. En um, daar ben ik de, puur door, door open te staan voor die drie principes. ben ik, ben ik echt van mijn geloof gevallen. Omdat ik. Echt ging, ging zien. Op een gegeven moment. Ik voelde weer dan die, die, die stress. Dat vreselijke gevoel. Van oh my god. Ik ben onveilig. Wat heb ik gedaan? Maar ik zag, het, ik zag de menselijkheid ervan. En ik zag. Dat het iets is wat gewoon gebeurde. Omdat mijn brein nou eenmaal. Deze conclusie had getrokken. En er een soort patroon van had gemaakt. En. Ik was niet meer bang voor, voor dat gevoel dan. Want dan, ik zag het voor wat het was. En ik voelde compassie met mezelf. En geen oordeel. En geen angst voor die emotie. Want voorheen, dat overspoelde die emotie mij. En dan dacht ik dat die emotie werkelijk iets vertelde over wat er zou gaan gebeuren. Wat andere mensen van me dachten wie ik was als persoon. Maar
1: was je dan niet boos? Want ik kan me voorstellen, als je dat op een gegeven moment zo'n inzicht krijgt, dat je denkt, jeetje, ik heb me al die jaren maar als een schaap gedragen. En ik heb me nooit verzet. En nu kom ik in opstand. En nu ga ik
6: eens even mijn mening zeggen. Nee, helemaal niet. Nee, want ik, ik zag gewoon uh, het onpersoonlijke hiervan. Weet je, we gaan allemaal, zodra we geboren worden... Gaat het conceptuele brein zich ontwikkelen? En dat gaat conclusies trekken. Mm. En dat gaat zich identificeren met ervaringen. En geloven, oh, dit zegt iets over mij. Oh, ik ben blijkbaar zo'n persoon. Oh, ik ben blijkbaar onveilig. In dit soort, Weet ik veel. He, dat, dat, dat is wat er gebeurt.
1: Mm.
6: Want dat is wat ons brein doet. Mm. Um, en dat gaat allemaal onbewust. Dus hoezo... Zou ik, zou ik daar boos over moeten zijn? Of hoezo zou ik me daar zelf kwaad over moeten maken? Ah, ik heb nee. het juist,
0: juist opgelucht dat ik dat niet meer hoef te doen. Precies, ja, ja.
6: precies. Yeah. Ja, okay. ja. Ja, weet je wat... Ja, nee, precies. En, en dankbaar. Oh, wat dankbaar dat ik het nu zie. Wat heerlijk. Ja, precies. Ja, nee. Voor mij is het... Ik zou het willen vergelijken
5: met... Stel je voor, je komt in het leven en je hebt allemaal een, een totaal lege ruimte tot je beschikking. Zeg een kamer of een huis, helemaal leeg. En je gaat dat al opgroeiend, ga je dat helemaal inrichten. Je verzamelt dingen, je, je, je zet er meubels in, uh, nou ja, kijk naar wat er in je eigen huis staat, nou ja, zo. En dat doe je al opgroeiend en dat is volgens mij ook, weet je, dat is in mijn ogen dus de bedoeling. Dat is... Um, we gaan allemaal dingen verzamelen. We gaan, die conditionering is voor mij die verzameling. Ja. En wat jij net beschreef, Eline, het voelt een beetje alsof je dan. He, je, je had op een gegeven moment door wat te gebeuren, maar je kon daarvoor denken. Je beschreef een soort last eigenlijk: last van iets hebben. Stel je voor dat je op. In dat huis heb je een stoel staan en daar ga je op zitten, maar het zit helemaal niet lekker. En daar, oh, je komt elke keer weer op die stoel. En, wil, en, en op een gegeven moment zie je, ja maar wacht even. Die stoel die heb ik zelf daar neergezet. Ja. En, en misschien besluit je wel van, hij is weg en ik zet er een andere neer. Of misschien ga je wel, beland je er af en toe nog op. Uh, en, en op een gegeven moment negeer je hem misschien. En, en staat hij nog een beetje stoffig met spinnenwebben in de hoek Weet je, en, en als ik me zo dat voorstel van echt fysieke ruimte met spullen... En, en die conditionering. Ja, dat is dan een schilderijtje wat ergens hangt. En op een gegeven moment wil je die niet. Die kan je vervangen. Want je hebt het zelf ingericht. En zo zijn we allemaal, alle mensen, al het leven... Uh, het is allemaal een perspectief op hoe het leven kan zijn. En iedereen heeft zijn eigen inrichting... en is een eigen uh, interpretatie van het leven. En het is een eigen beleving van het feit dat je iets kan beleven...
6: Ja, ja en, maar um, we, 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 dat brein heeft de neiging om zijn eigen interpretaties te geloven. He, dat, 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 dat is je realiteit dan. Je, je, je ziet wat je gelooft. En dan denk je dat dat de objectieve waarheid is. Dat dingen fixt zijn en vast zijn, inclusief jijzelf. Um, maar... Um, de, de, dat is de, de grote misvatting. Hè? Juist de identificatie met wat we bedacht hebben, wat, wat we zijn gaan geloven. Um, en hoe meer, hoe meer je snapt hoe dat werkt, hoe, hoe meer je ziet: ja, maar wacht even, ik kan dus van mijn geloof vallen. Want ik ben niet al die gedachten die voorbij zijn gekomen, ik ben niet al die ervaringen waar ik mee heb geïdentificeerd. Dat, dat, dat komt en gaat allemaal. Maar wat is zich bewust geweest van alles wat kwam en ging? Wat gaat niet? Ja, uh, we kunnen het proberen te benoemen... maar dat kan zich niet, want dat heeft geen vorm. Uh, maar laten we het even bewustzijn noemen. Het, het bewustzijn, het gewaarzijn. Het gewaarzijn van wat is er in mijn gaande. Oh, wacht even, ik, ik zit even in mijn geloof. Als je dat gewaar bent... Ja, dan, dan val je van, meteen van je geloof en nou, dan heb ja. je de vrijheid om, om met nieuwe ogen te kijken.
1: Ja, ik... Nou, verhaal begrijp ik uh, helemaal, natuurlijk, maar ik kreeg even een gedachte en, uh, en dan denk ik... Uh, ja, jij was jong, uh, op een gegeven moment realiseerde dus dat, dat jij... Uh, Zo'n zo ja, toch wel negatief gedrag, uh, geconditioneerd gedrag te tonen. Uh, als je jong bent, als je in de tijd komt en, en je doorloopt in de middelbare school, dan ben je altijd in ontwikkeling en ben je op zoek naar je identiteit. Uh, ja, identiteit is, is toch ook uh, een vorm van van, ...van iets wat bij jou hoort. Hè? Je, je, je houdt je vast aan bepaalde concepten... ...omdat je als heel prettig bent. Hè? Al is het alleen maar een mode... Uh, uh, ...beeld wat je, wat je heel leuk vindt. Hè? De ene moet zoeken van spijkerbroeken ...en de andere van uh, lerenbroeken, dus Ik zeg maar daarvoor. ben. Uh, maar daarmee ontwikkel je je eigen identiteit, dan word je op een gegeven moment een volwassen uh, mens. Um, hoe ga jij als jong, he, hoe, hoe ga je dan om als jong persoon met, met, het, met al die concepten en patronen die om je heen uh, um, zich vormen? He, hoe ga je daar daarmee om? Want dat is niet altijd makkelijk.
6: Nee, maar het is een fact of life wat jij beschrijft. Dat ja. is mens zijn, toch? Ja. ja, ja. En kijk, sommige identificaties zijn fijn en leuk en daar beleef je heel veel plezier aan. Ja. Ja. ja, als jij, ik ben iemand die van uh, boeken en lezen houdt. Nou, heerlijke identificatie. Jeetje, hè, is geweldig. Zaai, zaai. Ja. Ja. ja, nou ja, vroeger vond ik dat misschien wel, hè? Dan dacht ik van oei. Wat, wat, wat ben ik saai? Yeah. Iedereen om mij heen is hartstikke flitsend.
1: Yeah.
6: En, en, yeah. Ja. Um, maar tegelijkertijd uh, had ik er heel veel plezier van. Ja. Hmm. Yeah? Um, maar dat, dat is, denk ik, juist. Um, wat, wat. wat zo. Um, nou, voor mij helpend is geweest. Dat ik ging zien van oh er 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 gewoon er dingen in mij op die ik niet met mijn intellect heb bedacht ja. inspiratie verlangens dingen waar ik naartoe wil bewegen
1: ja.
6: weet je wel en dat, dat is dat is ja. en um, nou dat in mijn geval was dat inderdaad eigenlijk gewoon lekker veel tijd in mijn eentje doorbrengen met nijmeren Bedenken, lezen enzovoort. Maar toen ik jong was, meende ik om me heen te zien dat iedereen vooral bezig was met erop uit en daadkracht en onder de mensen. En ik, 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 ik nam dat persoonlijk, die verschillen die ik meende te zien. En ik dacht, oh, het feit dat anderen outgoing zijn betekent dat ik niet oké okay ben. En dan, dan werd het ook, hè, dan, dan werd het een soort van tegenstelling of zo. Zij zijn zo en ik ben zo. En dan vond ik er wat van, van wat er in mij opbelde. En dan was ik daar tegen in verzet. En uh, dan werd het een heel probleem. Want hoe kan ik dan uh, een baan vinden als uh, soft uh, boekenwurm, boekenwurm? Weet je wel. En oh, er werd een heel gevecht. En, uh, en, en juist. Um, het, het zien dat, ja, weliswaar, uh, we identificeren ons met van alles en nog wat. Want nee. we hebben dat persoonlijk gedachtensysteem, we hebben dat brein. Maar we zijn niet die identificatie.
1: Nee.
6: Die zijn we niet. En, en dat is vrijheid voor mij. Nee. Dat weten nee. dat je niet alles bent wat je bent gaan geloven dat je nee. bent. En je hoeft dus ook niet... Het is niet zo van... oh, Je bent niet wat je bent gaan geloven... Dus je bent wat anders. Want dan zou je weer gaan moeten zoeken naar... Wat ben je dan wel of zo. Mm. Nee, dat hoeft niet. Mm. Het is juist... Dat ja. zeg je meer de oh, Wat is je passie? Ga zoeken ja, naar je passie oh, ja, precies. Wat is je passie? Of, of wat ben je dan wel? Hè? En dan, mm. ja, ben je dan uh, pure liefde? Of puur bewustzijn? Of, hè? Dan kun je ook verzanden in... Nou mm. ja, abstracties die, die ook weer... ...concepten en, en abstracties zijn. Um, maar puur... Um, we, ...we hoeven alleen maar... ...in het nu... ...te voelen... Noem. ...wat we willen... ...waar we naartoe willen bewegen. De, de, weet je... De, dat, ...dan gaat het leven vanzelf en moeiteloos... ...en zonder Noem. problemen. En soms dan lukt dat... Of lukt dat? Soms is dat aan de orde. Dan, dan mm. doen we dat. He, dan Let's laten we ons beker. gewoon lekker bewegen. Mm,
1: yeah. en,
6: en, en soms dan zijn we weer even helemaal in de ban van, van ons denken. En zitten we helemaal in het drama van onze gedachten. Ja, yeah. dat is leven. De heen en weer gaan daartussen door. Yeah. Maar je kan, weet je, en, en als je in zo'n kramp zit, he, dan je, je kan categorie A kramp hebben. En dan heb je gewoon totaal niet door dat je persoonlijke denken het voor jou invult. En dan, dan ben je helemaal in de band van je eigen drama. En andere mensen spelen ook een rol, die participeren ook in dat drama. En je wordt overspoeld door de ervaring. Dan heb je ook bijvoorbeeld categorie B. Dan ben je je bewust van het feit dat jouw denken uh, het voor je invult. En dan vind je daar wat van. En dan wil je met je eigen, met datzelfde persoonlijke denken, wil je dat, die, die kloof gaan oplossen. Mm. Maar hij kwam voort uit je persoonlijke denken. En dan krijg je zo'n zelfverwijt: van uh, ja, maar je hebt toch allemaal inzichten, het is toch maar denken. Eh, uh, pff, Nou denken. Ja, en dan ervaar je weerstand, frustratie, mm. zelfverwijt enzovoort. En je hebt categorie C. En in categorie C, dan ben je zonder oordeel, is er een gewaarzijn en je ervaring komt en gaat. Mm. En in categorie A geef je de situatie en andere mensen de schuld van je ervaring. In categorie B geef je jezelf de schuld van je ervaring. Mm. En je, neem, je verwijt jezelf dat je in een kramp zit.
4: Mm.
6: En in categorie C is er geen schuld. Mm. Dan is er ervaring.
4: Dan is het schilders een concept, hè?
6: Ja. Precies. Ja. En ik vind dat ook wel mooi met ja, nog
5: steeds hey, jonge kinderen. En als je dan weer even de inrichting van je conceptuele denken hebt. Ja. kunnen echt zo dat hele interieur eruit smijten. En het opnieuw in. Ja. ja. En dat is ja. het dan gewoon zo... Ja, en, en dat is echt in een seconde gedaan. Ja. En die kunnen ook in die, in die, in die categorie C inderdaad uh, ja, van alles beleven. En het concept schuld bestaat helemaal niet. Dat is
6: gewoon zo. Dus, ja, er, er is de beweging, de stroom, de rivier van ervaring. En die stroomt. Ja. En het denken vindt er niks van. Want ja, kleine kindjes hebben nog niet zoveel denken. Dus die vinden er nog niet zoveel van. En al opgroeiend, dan kan er iets bedacht worden waarvan je... Ja. Denkt,
5: nou, dit bed ligt wel lekker, die laat ik in mijn huis staan. Ja. Mm. En dan komen er misschien steeds meer objecten in je huis... die je op dat moment als prettig ervaart of waar ziet. of hey, dit, ja. Als zijnde iets wat helpt. Oh, ik ben iemand die... Nou, als ik dat weet, dat is fijn, want dan kan ik voortaan zo en zo reageren. En je kan dat gaan ja, over. We zijn allemaal, als mens hebben we de, de, ja, soort van de vrijheid om uit het raam te kijken, de andere kant op. En te mm. zien dat, ja. hé, hey, er is een wereld gevormd en daar mm. zit het vormloos. En, en hé, hey, mensen hebben allemaal zo'n huisje neergezet met inrichting. Hey, we hebben allemaal ja, de mogelijkheid om, om in te gaan zien hoe het leven werkt. Ja. En naar de andere kant te gaan kijken. Ja. En nog steeds ook die vrijheid om echt een huis leeg te trekken. <laughs> en helemaal ja. fris opnieuw te beginnen, of je doet het voorzichtig. Hmm. Ja,
1: als ja. je wil. Nou, het klinkt allemaal uh, uh, heel uh, gedecoreerd, laat ik zo zeggen <laughs> um, um, Ik wil eigenlijk even voorstellen dat we vijf minuten even een pauze doen. En dan komen we terug en dan. Dat iedereen nog vragen stellen, inzichten geven, uh, antwoorden geven op. Uh, nee, van alles en nog wat. Is dat een goed plan? Althans, uh, ja. Oké. Okay. Over vijf minuten, dat is dus vij vijf voor half. Ja. Ja? Tot zo. Tot zo. Ah. Ja, Eindelijk, je weer iets anders zeggen, natuurlijk over concepten. Ja, dat is prima. Um, ja, we hadden het over concepten. Dat je dat, je dat loslaat. Uh, ik hoorde ook net dat je het kan inruimen voor weer andere concepten, voor prettige concepten. Uh, dan maak je het leven. woorden uh, vrij voor jezelf. Um, Loes. Als jij het verhaal van uh, uh, Liene hoort, um, hoe denk jij dan over concepten, over jouw concept?
2: Mm. Nou, dat, als ik daar over na ga denken, zelfs ik dan weer een concept creëer. Om <laughs> even heel flauw te zeggen. Ja, <laughs> nou, weet je, het is gewoon... We kunnen er eigenlijk niet, we kunnen niet zonder en en ik zou heel graag zonder willen, zoiets. Ja, ja. <laughs> het voelt zo fijn als je het los kan laten. En, en tegelijkertijd besef ik ook dat uh, het dan een heel onpraktisch leven wordt, zeg maar. <laughs> Wat dan moet ik iedere keer weer gaan bedenken van, moest ik nou ook alweer met een stoel? Nou, daar mag ik gewoon op gaan zitten. Dat is het concept. Ja, weet je, het, is, het zijn gewoon heel veel praktische dingen. Maar er zijn ook heel veel concepten die gewoon echt in de weg zitten van... Ah, moet dat nou zeggen? Van vrijheid eigenlijk. Ja. ja. Van vrijheid om te leven en te zijn. Uh, want, weet je... Se, se, ja, heel, heel geniepig hebben we natuurlijk ook ontzettend veel concepten over onszelf bedacht. Uh, we, we zijn een bij elkaar geraapt concept, zou ik maar willen zeggen. En... Um, ja, dat zien en, en dat los kunnen laten... ja ja, het is best wel eng. geef ik ook toe. Het is soms best wel spannend. Je denkt, oh, het was best wel handig toen ik wist... Uh, toen ik dit allemaal nog niet wist, was het ook best wel heel veilig. Uh, maar ja... Je kan niet meer... Je kan niet, uh, dat, dat, je kan niet meer terug, zeg maar. Er is geen weg terug. Dat, <laughs> dat klinkt heel dramatisch. Ja, ja het klinkt heel dramatisch. <laughs> dus maar ik wil ook niet meer terug, hoor. Maar... Ja, nou ja, dat weten Ja, weet je, soms is het toch zo van dat je denkt, ja, het was ook best wel fijn om gewoon even in hokjes te denken. Soms is dat best gewoon fijn en dat mag ook. Um, ja, en tegelijkertijd ontstaat er zoveel ruimte als dat niet, niet meer hoeft. En, uh, yeah. Ik heb het ook heel lang heel prettig gevonden om een beetje te koren in,
5: in de vaststaande ideeën. Juist als, ja, misschien dat dat. Ja, moet het nou echt zo? Is het echt waar? Kan het echt alleen maar op die manier? Hmm. En dan toch steeds te ontdekken. Ja, inderdaad, dat kan ook anders.
1: Cool. Dat vond ik ook altijd wel heel leuk eigenlijk. Cool. Hmm. Geldt dat ook voor Michael? Nou ja,
0: waar ik heel aan moet denken is maar We dat, hebben dat, nu dat, echt een Michael.
1: Andere Michael.
0: Ja, jij wordt heel vaak
2: Michael, Michael. genoemd. <laughs>
1: Oh, jij wordt ook, dus, uh, ook Michael genoemd. Ja, we ja mensen Michael. weten
4: niet altijd hoe je naam uitgesproken
1: moet worden. Ah. Nou,
3: ik was heel duidelijk, geloof ik. Ik <laughs> <laughs> we het terugluisteren. Michael. Michael, nou goed. Uh, ja, wat bij mij uh, blijft hangen en, en waar ik eigenlijk ook wel uh, blij mee ben, merk ik. Uh, toen ik kennis maakte met die drie P's... Uh, um, was ik ervan overtuigd, daar is hij al, hè, dat, dat hè, zoveel mogelijk in mind zijn, dat is het hoogst haalbare. En wat ik zo fijn vond, Merel, in jouw verhaal toen je, toen je begon, is dat je zei van ja, maar die, die eigenlijk het denken en het ervaren van het denken hoort er ook gewoon bij, want dat is hoe we zijn als mens.
1: Hm.
3: En, en die begin ik steeds meer te waarderen. Mind kan helemaal niet zonder consciousness en thought. Die drie, die horen echt bij elkaar. Um, en sinds dat ik dat weet, merk ik dat er juist veel meer rust komt. Uh, en dan denk ik ook, ik kan dus ook niet zonder die concepten. Want ik heb ook die concepten nodig om, uh, om te bewegen of te laveren richting die mindmomentjes, waar we het uh, voor de pauze ook over hadden. Um, en, en juist het construct van die, uh, van die drie eenheid om het zo maar te zeggen, ja, nu heb ik pas echt het idee dat dat een beetje begint te landen. Ik bedoel, ik ben nou, ik, nou een anderhalf jaar of zo... me aan, aan het verdiepen in, uh, in die drie principes. En dat is echt een continu proces... waarin ik ja, in die zin ook mezelf weer op nieuwe manieren leer kennen. En dat ik af en toe een stoel... Merel, om nog maar eens in jouw uh, metafoor te blijven... dat ik af en toe uh, in een stoel zit waarvan ik denk... Van, ah, maar die zit toch wel, het we draait lekker hoor. Ja. En, en dat is oké. Okay. Ja. Um, terwijl ik misschien... Uh, vroeger had ik hem zien staan en dacht ik van... Goh, lekkere stoel, mooie stoel, maar ik wil er eigenlijk niks mee. Ja, maar hoezo er niet? Als die nog lekker zit, dan zak je er toch af en toe gewoon lekker in. En, en, en juist die wetenschap um, maakt dat ik... Ja, dat, eigenlijk dat leven in die 3D-wereld, als je hem zo zou willen noemen... steeds uh, beter kan gaan waarderen. Uh, dus, dus het helpt ook heel erg. Uh, zonder dat er iets anders moet... Uh, of, of dat ik geforceerd uh, naar links of naar rechts of naar boven of naar beneden. Het, het is allemaal goed. Juist vanuit die wetenschap dat je, wetenschap dat je altijd even mag terugzakken in, in die universele energie, zeg maar. Als ja. dat lukt. Ja. En meer op die manier. En, en dus, dus pok, 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 zo af en toe dan, dan vallen er van die dingetjes dat ik denk, oh ja, het hoort er ook allemaal bij. En ik kan niet zonder die concepten. Ik kan niet zonder het ervaren van denken.
5: Ja, ja en, en, en eigenlijk is... wat jij beschrijft, dat herken ik ook heel erg... dat je in het begin een soort van... met die drie principes toch... ja, bijna een, een, een hoger doel toch weer creëert. Ja. In mijn beleving is dat toch weer je intellect... die er een, een bijna een, een soort game van maakt. Ja, als dit, dan dat. Dan kom ik bij dat level.
1: Ja.
3: Nee. Ja, ik wilde het begrijpen. En, en, en het, het, inmiddels weet ik, ik dat ik het niet hoef te begrijpen. En, en, en ja, die alleen al geeft heel veel rust.
6: Ja, ja je, je komt ook snel toch in een soort duaal geloven terecht. Hè? Als je denkt van nee, nee, het conceptloze staat, dat is het ultieme. En als ik daar zit, dan ben ik altijd oké.
1: Okay.
6: Maar de vorm en het vormloze zijn één. Alles is dezelfde energie, of die nou vorm heeft of vormloos is. Dus het is het al. En alle krampen en alle concepten en al het menselijk gedoe is allemaal onderdeel van de eenheid. En, en als je alleen maar zit te streven naar die ha, state of mind, dat zen, dan, dan, dan ontken je de eenheid dus. Dan ontken je de menselijke ervaring. En dan ontken je. De, de flow. Want het is altijd in beweging en aan verandering onderhevig. We kunnen niks vastpakken en er, en er hekjes omheen zetten. Dus ja, dat, ik herken dat heel erg wat jij zegt Michael, dat het gewoon, dat juist heel bevrijdend is. Ja. Dat je dus, en, en, en dat is volgens mij ook het ultieme wat er te zien is. Dat Het is een wens van jouw ego om altijd in die fijne state of mind te zitten. En dat, zo werkt het niet. Want het ego heeft niks te zeggen. Want jij, die, die, het ego verwerkt de ervaring... maar veroorzaakt hem niet. Dat, dat doet het leven, dat doet minds. En, en dat steeds meer zien... Dat, dat is bevrijdend, volgens mij. Ja, eens. Ja. En ik denk dat hè, die categorie B... Weet je, dat is toch weer dat ego dat denkt... Nee, nee, ik kan mijn ervaring beïnvloeden en sturen. Via mijn inzichten in de 3D. Oh. Oh.
1: En,
6: maar dat, dat is de misvatting, want dat kan niet. Want jij kan niet bepalen welke gedachten erop komen. En je kan ook niet sturen welke random geautomatiseerde duiding... er vanuit je persoonlijk denken komt. Dat gaat onbewust.
2: We hebben ook geen invloed op welke inzichten landen... en wanneer ze landen. En... Nee. Blijven.
6: Nee, allemaal niet. Dus
1: oh,
6: give your intellect a break. En uh, uh, hit the refresh button. Huh?
1: Wees no. bereid
6: om het niet te weten. Wees bereid om niet te weten wat wijsheid is. En dan fluistert wijsheid je in. Wat wijsheid is.
5: Dat ja. is wel grappig dat je dit noemt. Ik had nog iets opgeschreven ook over vrijheid. Het briefje kom ik net ook weer tegen. Vrijheid is eigenlijk... Als ik, het, als ik er echt woorden aan zou moeten geven... ...is het toch het, ver, het vermogen bijna om... Uh, ...ja, elke woorden die je daar geeft zijn niet, net niet helemaal... Hè, ...maar om, om helemaal te accepteren... ...dat we het nu eenmaal niet weten. Ja.
1: Ja.
2: Zo bevrijdend. Ja. <laughs>
1: ja.
2: ja. 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 Niet weten is heel belangrijk. Of is, heel, uh, is een heel... Uh, ...moet je dat zeggen... Uh, een heel belangrijk facet van vrijheid. Hmm.
6: Nou ja, hoe zouden we ooit met ons beperkte intellectje het mysterie van het leven kunnen bevatten?
1: Hmm. Ik denk niet dat je dat te veel moet doen. Dat zet geen eten en... op tafel, zeg ik al.
6: <laughs> het is ook niet nodig om eten op tafel te krijgen. Ja, nou, dat <laughs> ja. is trek nee, hoor. Wel om eten op tafel te zetten, maar je, hebt niet, je hoeft niet het mysterie van het leven te doorgronden om eten op tafel te kunnen zetten. Nee,
1: nee. dat is ja. nee. uh, Jet, wat vind jij van het mysterie uh, van, van het leven? Ik bedoel, wat, uh, wat, wat vind jij van concepten en patronen?
4: Ja, nou wat ik, wat, ik, wat ik heel veel graag wil zeggen is dat ik het erg leuk vind om te horen... naar de verhalen en de ervaringen, zoals vanochtend. En ik heb gewoon eigenlijk helemaal niks toe te voegen. Nee. Man, wat een... Wat een god, wat een veel tekst, man. Ik, ik, weet je, dus ik, ik niet... Maar nee, ik heb niks toe te voegen. Sorry, Rudolf...
1: Ik was alleen maar een beetje nieuwsgierig naar uh, uh, jouw gedachtengang over. Uh, en, uh, het, volgens mij klinkt het heel goed. Dus hij zegt, ik heb niks toe te voegen. Ja.
4: Nee, ja. Je kan wel benieuwd zijn. Maar op die moment uh, rolt er echt gewoon niks zinnigs ergens uit. En hebben we ook helemaal geen zin in.
1: Nee. Nee, dat maakt ook niet. <lacht> heerlijk. Mee. Ja, heerlijk. Prima. Ja. ja.
4: Omdat ik... Omdat ik denk, ik hoor, ik probeer echt goed, ja, ik probeer te horen wat jullie allemaal zeggen. Nou, en dan, dan moet ik even laten zakken.
1: Ja. Yeah, yeah, en dan, voordat
4: mijn eigen ding er tegenaan loopt te kotsen en te knallen. Nee, dan denk ik, oh nee, nee. God, dat patatje oorlog er weer uit. <laughs> dat is zo jammer. Oh nee. Ga ik een beetje zo in de rondte, ga ik zo een beetje de lucht opvullen? Oh, nee. zo geen zin in.
1: Nee. Misschien uh, wil Nico uh, uh, anders uh, even wat deur, hè? Nico? Ja, Ik had, ik had nog één,
0: één gedachte waar ik net, net ook uh, mee, zat en dat we, niet mee zat. Maar die bij me opkwam. En dat was dat we, dat we ook wel uh, als we het over concept hebben, dat we ook wel een soort van gewend zijn om te denken dat er bepaalde concepten belangrijker zijn dan andere concepten. Dus als je het over één onderwerp hebt, bijvoorbeeld vaccinaties. Dat de mm -hmm. ene, ene mening erover, het ene concept daarover. Mm -hmm. um, Belangrijker of waarder is dan een ander. Uh, terwijl het eigenlijk helemaal geen ene klap uitmaakt wat je erover denkt. Ranking de concepten. Ja, ja. ja. Nou, want je kan zeggen van nee, maar kijk, je moet je gewoon vaccineren, want de wetenschap zegt dat dat belangrijk is, omdat dat de manier is om van het virus af te komen. Dat, daar, daar kan je van vinden dat het een belangrijker concept of een belangrijkere mening is, of dat die meer waar is. Maar als ik gewoon zeg, ik ga me niet vaccineren omdat ik daar geen zin in heb. Dan is dat even waardevol. Zeg maar. Er zit even veel waarde aan omdat het allebei concept is. Het mm -hmm. maakt geen zaak uit wat je dan ja. doet. Dat is, dat is een beetje mijn uh, waar ik heen wou. Dus, uh, maar we zijn wel, zeg maar, als, als gemeenschap, als samenleving zijn we wel gewend dat er bepaalde dingen zijn die gewoon waar meer waarde aan hangt. Zo, weet je, Weet je, wel heel vaak heel hoog aanschreven. Nou, wat de wetenschap vindt, dat is toch wel echt gewoon een pak. Hmm. Uh, of wat de politici vinden, uh, dat, is toch, dat klopt toch wel gewoon. Want die hebben nou eenmaal, weet ik veel, wat kun je ook weer van ons gaan vinden? Daar
1: heb je op gestemd. Al... Sorry?
0: Daar heb je op gestemd. Daar heb je op gestemd, ja, bijvoorbeeld. Maar er, er is, er, er is eigenlijk, uiteindelijk is er geen reden om, uh, waarom één een mening of één concept meer waar of belangrijker zou zijn dan een andere. Dus daarom vind ik het ook niet heel, 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 heel vaak niet heel zinvol om mijn mening. Misschien een beetje hetzelfde als wat jij net zei. Het is heel belangrijk om mijn eigen mening er nog bij te zetten. Nee. Ja, dat is ook mijn mening, weet je. Ja. Als, ik iets, als ik iets wil delen, dan deel ik het. Maar het, ik, Je hoeft niet per se meer een ander te overtuigen als je niet ervan overtuigd bent dat, dat de ene belangrijker of, of, of meer waar is dan
1: Ik heb ook wel schiet nu ook zo binnen met,
5: met inderdaad dat je een vraag krijgt over wat je echt vindt. Ja. Over... En letterlijk gevraagd wordt om, omdat je mening produceert. Ja. Oké, okay, als jij dat vraagt, dan geef ik je mening. Ja. Dat vind ik dan ook niet zo moeilijk. <laughs> maar dat er dan um, een reactie komt, ja, vind je dat? Ja, ja dan moet je die vragen. Ja. ja, als je mijn mening doet, <laughs> dan moet je die vragen. Dat is echt voor mij een soort van dooddoener van zo'n discussie. Denk ik, ja, ik, ben, ik zit hier niet te wachten op dan omgepraat te worden tot jouw mening of iets anders. Nee. En dat is voor mij heel lang een, een soort van antwoord geweest als nee.
1: als de dag <lacht> een beetje puberachtig. misschien. Nee.
0: Maar het is denk ik dan wel waarom mensen dus uh, op zoek gaan naar, naar, naar betere meningen over vaccinatie. Omdat ze denken dat er, dat er, dat er meningen zijn ja. die beter zijn. Zeg maar. ja. Dus als jij gaat zoeken van, oké, okay, ik weet gewoon niet of ik moet vaccineren. Dan ga ik wel alle websites die er bestaan ga ik afzoeken en ik ga iedereen ondervragen. Want dan, dan kan ik de beste mening over vaccinatie vinden. Je
5: moet een oneindig gaan.
0: Dan kan je oneindig naar doorgaan. Ja. Iedereen heeft zijn eigen mening. En de, ja. Elke mening is een variatie op, op, een, op een... Je hebt nooit exact dezelfde mening. Ook, nee. ook al zeg je dezelfde woorden, dan bedoel je er niet hetzelfde mee. Dus, het is, je, je, kan, je komt er niet. En het enige wat je, wat je kan doen is dus inderdaad je eigen gevoel volgen. Ja. volgen en je eigen mening volgen in die zin. Je, je hebt ook een mening, ja. En ja. Waarder denk.
4: Ja. Ik vind het ook wel fijn om van dingen te bedenken. Hier ga ik dus geen mening over. Vorm. Ja. Daar
5: hadden wij toch gesprek over. het vaccineren of een keer, ik heb het wel andere. Ja, ik vind zo. Ik heb daar echt geen mening over. Als
4: de brief komt, dan doe ik wat in die brief staat. Ja. En klaar.
0: En volgens mij is het een beetje hetzelfde als, als wat, ik, wat ik als ander voorbeeld gaf over die mondkapjes. Dat ze bij, in een bepaalde landen zeiden nou wat maandertoe de mondkapjes op. Yeah. Die deden van wat de mondkapjes op. En dat, dat was het einde verhaal. Zeg maar. En die hadden, daar waren geen gedachten meer over. Ja,
6: ja en dan, dan is het mooi. Want dat, dat zoeken in de buitenwereld naar het antwoord. En dat, dat kan zoveel ruis en onrust creëren. Dat je eigenlijk niet meer de ja of nee kan voelen. Nee. En die, die komt niet door, want er zit zo'n brei aan, aan denken overheen. En, en, en de impuls is om dan nog harder te gaan nadenken,
1: ja.
6: alsof daar helderheid vandaan kan komen. Ja. Maar juist je, 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 de omloopsnelheid van je gedachten vertelt je, laat het met rust, ja. wees bereid het even niet te weten en, het antwoord komt het en dan uit. kan het antwoord gehoord worden. Ja.
1: Ja. Dat is, dat is wel een zekerheid die, uh, die uh, wat betreft de DP, denk ik, op een gegeven moment gaat zien. Of misschien niet helemaal het juist woord, maar gaat zien. Dat je denkt, van, nou, nu weet ik het even niet, maar er zal pas nog even een moment komen dat ik het wel weet. Ja. Soms, soms zijn er momenten dat je heel lang moet wachten voordat het komt, maar ja, het is een soort, een soort vertrouwen hebben in de... In de, in de Mind, dat je moet ervoor dat het antwoord
6: komt. Ja. ja, en hoe vaker je ervaart dat het inderdaad zo werkt, hoe makkelijker je erop gaat vertrouwen. Dus dat is een zichzelf versterkend proces. Ja, het is een, verster ja, het is een versterkend ja. proces. Ja, ja. ja. ja, ja. sommige dingen krijg je ook
0: nooit een antwoord. Maar dan merk je ook dat het zichzelf oplost al. Of dat iemand ja. anders het voor je oplost.
4: Ja, precies. <laughs> ja, ja De, de vraag komt te
1: vervallen. Ja. Ja,
0: de vraag ja. is er niet meer. Dus waar, waarom had je daar geen mening
1: over ja. moeten worden? Ja. 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 ja, ik vind het eigenlijk wel, wel heel. Zoals ik als dit, dan, dan hoor ik toch allemaal dingen. Ik, want ik heb ook wel eens mijn twijfels over het geven van een mening. Hè? Als, als journalist uh, en als docent heb je uh, soms echt mening nodig over op een, op een bepaald uh, project, evenement, kunst of cultuur, uh, object. Okay. Daar hoor je mening over te hebben, want dat hoort bij je vak. Ja. Ik heb ook momenten gehad dat ik dacht: van, je, hey, mag ik. hoor ik eigenlijk wel over een mening over te hebben. Het is eigenlijk is, is wel goed. Oh ja. En
4: dan opgeven... Mag dat wel van de drie principes? Mag dat
1: wel. Ja. Ja, Daar heb ik ja. wel momenten gehad. En dan las ik die sessies terug en dacht ik... Joh, niet helemaal, uh, helemaal scherp meer zoals, zoals vroeger. Maar ik, ik denk, ja, dan op een gegeven moment bereik je, bereik je gewoon het moment dat je, dat je zo van... Nou, koppel het los. Gewoon loskoppelen. En... en ook een beetje concept
6: denk ik. Ja, dan kom je weer op, op wat, wat Mikkel eerder zei over die regels van het spel, weet je wel. Zo, ja. zo doen we dat nou helemaal hier in de vorm. Het is gewoon een soort spel. Ja. Nou, prima toch? Een, een toch meer leuk al... om weer mee te doen.
1: Ja, en meer zegt ja. uh, uh, van nou, als je doet, hoor, dan krijg
6: je die mening. Komt ja, klaar? Prima, maar dan geeft toch ook je aan het bestaan? Ah. En ik vind het ook leuk om, om meningen van anderen tot me te nemen. Want dat, dat zet mezelf ook weer aan. tot dus Even beschouwen van, hé, hey, wat dat vind ik er eigenlijk van? Dat is helemaal ja, ja. leuk, toch? Ja. Prima. Maar ik herken het wel. want je, dan, dan, dan ga je ook weer de drie principes als concept opvatten. En dan ga je denken dat er dingen wel en niet mogen of zo. Van de drie ja. principes. Ja, heb ik ook wel een tijdje gehad. Ja, ja dat, en ik moet ook denken aan rapporten schrijven.
5: Kinderen. Op oh, ja. drie les ja. bijvoorbeeld en krijg je dan twee een rapport mee. Dus ook je mening geven over ja. wat, wat jij hebt gezien.
1: Ja.
5: Ja. Uh, qua ontwikkeling of, of geen ontwikkeling, wat vind ik daar dan van? En uh, dat is dan een soort van objectief en een stukje subjectief van de leerkrachten bij. Ja. Ja. Dat is ook echt één groot meningdossier wat je aanlegt. Ja. Maar ook dat kun je doen vanuit liefde in dat moment.
1: Ja, nou. precies. Ja. Ik vind dat een hele mooie afsluiter. Dat doe je, het liefste, in het moment. Ja. Ja. Um, ja. Zijn er nog opmerkingen die mensen willen geven? Um, over, over het onderwerp vrijheid en denken, en concepten en patronen. Uh, ik vind anders. het vooral
5: leuk om nog even te zeggen dat ik. Uh, Heel fijn vond hoe het gesprek ging. Gewoon met jullie te kletsen hierover. Cool. Ja. Dank jullie wel.
6: Ik ook. Zeker. Ik ook. Ik ook. Ja.
1: Huh? Mooie meningen ook.
6: Precies, <laughs> dat is de ervaring. Het <laughs> <die> liefde gezegd.
0: <laughs> allemaal naast die leerleggen ook. Maar zijn <laughs> ja. allemaal op, toch maar meningen.
1: <laughs> ja, alle meningen. Goed. Uh, nou, we gaan afsluiten. Ik, um, ik zou zeggen tot de volgende keer. Oh. Ik hoop uh, ergens in zomer dat we weer bij elkaar komen. Oh. Uh, met een nieuw onderwerp. Er uh, zal vast wel iets uh, opdoemen. Uh, um, nou, als mensen nog uh, uh, willen reageren buiten uh, de, de luisteraar van de podcast, dan zou ik zeggen: uh, schrijf, uh, schrijf een e-mail of geef een reactie. Dat kan ook uh, uh, in uh, als het goed is naar uh, laat weten. Info.3pcommunity.nl
5: Ja, en die staat ook in de show notes van de podcasten.
1: Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Dankjewel. <laughs> nu doei. Jullie wel. Doei.